1: 26 апреля исполнилась 31 годовщина со дня чернобыльской трагедии. Сегодня мы знаем, что если бы не подвиг людей, которых мы называем ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, то в зоне заражения могли бы оказаться почти вся Европа и многие другие части нашей планеты. А значит мы говорили бы сегодня уже не о десятках тысячах пострадавших, а о десятках миллионов. С другой стороны никто. Кто не может объяснить, зачем Советский Союз бросил на ликвидацию последствий этой катастрофы более 600 тысяч совершенно необученных людей. Сразу скажу, что одной трети из них уже нет живых, еще одна треть стали инвалидами. Ну а остальные, хоть и не получили инвалидность, переживают те же проблемы. Если сравнить Чернобыльскую катастрофу с такой же, которая произошла в Японии на Фокусиме, то мы видим, что у них ликвидация аварии занималась только небольшая группа профессионалов, имеющих специальные защитные костюмы и оборудование. Кроме всего, каждый, кто работал на Фокусиме, не только получил большие деньги по контракту, но и был застрахован на огромную сумму в случае, если эта работа повлияет на его здоровье. То есть, японцы тоже спасали мир от последствий ядерного взрыва, но делали это только добровольно и имея серьезные гарантии для себя и своего своей семьи на случай смерти или болезни. «Мы же бросили на ликвидацию последствий катастрофы более 600 тысяч необученных беззащитных людей, а в качестве компенсации приняли специальный чернобыльский закон, в котором предусмотрели для них различные компенсации и льготы. К сожалению, воспользоваться этим законом смогли очень немногие, потому что государство меняло его каждый год и каждый раз вырезая из него какие-то выплаты и льготы». Если быть точным, то за 31 год чернобыльский закон урезался более 40 раз. Несмотря на это, чернобыльцы продолжают жить, возводят в городах и станицах памятники, пишут для грядущих поколений историю чернобыльской и своей личной трагедии, издают за свои деньги книги памяти, помогают семьям своих умерших товарищей и свою общественную организацию считают одной большой семьей. Вдовы занимают местами, Места своих умерших мужей и продолжает их работу. Сегодня моим собеседником будет вдова ликвидатора последствий атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС Ирина Сахабаева, которая после смерти мужа возглавила Чернобыльскую организацию Белореченского района Краснодарского края. Я когда увидел вас на заседании совета, но ну, первое, что меня удивило, что женщина и возглавляет Чернобыльскую организацию. Ну, обычно у нас это мужики делают, мужчины. Вот. А потом от людей узнаю, что вы вдова, да. он был военный, вертолетчик.
0: Вертолетчик, да? ликвидатор, афганец, ну, в общем, много всего. Карабах.
1: В 1986-м произошла эта катастрофа взрыва, в 1987-м году вы и муж...
0: Мы приехали из Польши, как раз мы заменились в Александрию, это Украина, и наш полк постоянно работал, постоянно, вплоть до 1989 года работал, да, по-моему, ребята сейчас, вот, работали на ликвидации последствий катастрофы, ну... Так получилось, что тут Афганистан еще, Чернобыль. Муж поехал на Чернобыль. Тогда мы просто не знали всех последствий. Да никто не знал, не только мы, никто не знал, что будет потом. Просто ехали, потому что ну, это работа, обычная работа. Они летали, они работали, приезжали, типа вахтового метода, прилетали домой на какое-то время там поиграют с детьми и опять улетают. Ну, Он военный летчик Он военный летчик был, да.
1: То есть там уже, как говорится, выбирать не надо, приказ есть и все, да? Да,
0: да, да. Вертушки были туда перевезены, еще перелетели они, еще как только случилась катастрофа в 1986 году, в апреле месяце, наш полк одним из первых туда прибыл, вертушки были там постоянно уже, их уже не возвращали и не вернули, они там,
1: ну да, потому что все-таки вот э, ваш муж и его однополчание они летали прямо над этим, над, ч- этим четвертым блоком. Да. То есть там и аэросъемки делали, Я и судя. научные работников, Пробы грунта, да. воды.
0: Ну вот муж рассказывал непосредственно. Пробы грунта, воды с учеными летал. На борт садились ученые, и они делали облет.
1: С аппаратурой, с,
0: да? Да, да, да. Но вот знаете, вот самое интересное, муж никогда не рассказывал трудности, он всегда вспоминал только какие-то курьезные, смешные случаи. И про Афганистан точно так же. А вот какие у них трудности в работе, они были. Один раз я только от него услышала, мы общаемся по интернету с его буртехником Слава Калинин, и я в разговоре сказала, говорю, Слава болеет. Он говорит, конечно, говорит. Мы прилетали, сидели в вертушках, а они, говорит, обмывали наши вертушки говорит, и глотали эту пыль. Конечно, говорит, они болеют еще клеще, чем мы.
1: Когда он уходил, вы в квартире. Вы знаете, что муж поехал не просто на работу. Вы знаете, что он сегодня опять полетит над этим блоком. Вот что вы чувствуете? Я не знала
0: этого, если честно. Он мне об этом рассказал уже по прошествии какого-то времени. Вот. И то, что они делали на Чернобыле, ну, просто работа, как он говорил, обычная командировка. Я оставалась с детьми дома, естественно, ну, как и все женщины, жены. Я не знала, что там происходит. Да никто не знал, собственно говоря. Мужчины, они не говорили, они немногословные.
1: Вот Всё хорошо. Странная судьба вот у вашего супруга. Видимо, так... Вот как раз то, что вы говорите, он не не рассказывает о своих подвигах, но понимаете, пройти Афганистан и после этого Чернобыль, потом еще в Карабах. Вот, ну, как говорится, ну, просто это супергерой, который проходит именно вот по таким катаклизмам и везде же он родину спасал. Это достойный человек, но вы же вместе с ним все это пережили. Вы семья, вы да. дети. Ну, дети маленькие были еще. Ну, И... тогда
0: маленькие, сейчас уже большие.
1: И вот его уже три года нет. 1 да, числа будет
0: три года, как его нет.
1: Ну, вот, ну, вроде бы вот она, черта всем этим вашим переживаниям, горе, всему. Ну, любой бы нормальный человек просто сказал бы все, черное. Черта подведена, черная жизнь закончилась, теперь все, мужа нет, ну жить надо дальше и подальше от этого отходить. Ну вот как, понимаете, если вот взрыв какой-то произошел или пожар, люди бегут от него подальше, вы же.
0: Я полезла туда, в самое гарнило. Вы опять, вы
1: вошли в эту чернобыльскую организацию, я знаю, мужики там гордятся вами, вы ее возглавили, вот это как, я не пойму.
0: Ну, во-первых, знаете, когда муж был председателем этой организации, я ему во всем помогала. Он, как мне говорил, я голова, ты мои ноги, ему было тяжело ходить. Вот, и везде бегала, я там всякие какие-то вопросы, он там по телефону позвонит, моя супруга подойдет. Я решала, уже бежала, решала эти вопросы. И когда это случилось, вы знаете, мне, наверное, было так легче, потому что я занялась этой работой. И я вот, наверное, я как-то перенесла это легче, наверное. Не так думала, не так рыдала. Было все, конечно, но. Вот то, что я знала, что за мной люди, что мне надо для них делать. И потом, понимаете, я сейчас еще, может быть, я не права, может быть, меня за это осудят. Но я считаю, что сейчас, вот на данном этапе, главная работа наша, чернобыльская организация, любой сейчас общественной организации, это воспитание, патриотическое воспитание молодежи. Чтобы молодежь не ушла на эти митинги, которые... Ну, проводят.
1: Ну, то, что недавно. Да, да, да. Да, кто-то, вот. кто-то обманул мальчишек, девчонок, и они пошли. Поэтому тот... вот
0: на данном этапе, я считаю, что мы проводим постоянные мероприятия вот в преддверии годовщины, как очередной. Мы проводим по школам, по СУЗам, по ВУЗам. И В тесном сотрудничестве мы работаем уже несколько лет с нашим Белореченским музеем. Я им очень благодарна, девочкам, всем. Они настолько молодцы они все тоже любят моих ликвидаторов и всегда спрашивают, когда я к нему в музей прихожу, как там, как там Лёня, как там Николай Петрович, как там еще кто-то. Вот всегда душой за них болеют. Вот и вот мы в основном с ними сейчас направляем все на патриотическое воспитание молодежи.
1: Ну можно сказать, что вот Чернобыльцы и с годами, наверное, это еще крепче становится, Это братство.
0: Чернобыльское братство, конечно. Это не просто братство, знаете, наверное, это семья. Не, вы все... же и
1: сейчас продолжаете провожать людей, да? И сейчас они уходят да. из жизни. вот да. недавно
0: буквально у нас ликвидатор умер в марте. Буквально вот перед 8 марта, где-то начало марта. Это, конечно, тяжко все очень. Конечно, стараемся все. Мы все девочки, все вдовы всегда, когда случается такое, все
1: приходят. То есть вы там не одна?
0: Нет, конечно, нас много. Вдов очень много, к сожалению.
1: очень много знаем о том, что происходит на Украине, в Сирии, в Европе, в Америке. Мы очень мало в России средств массовой информации узнаем, как у нас вообще живут люди вот, в деревнях, в станицах, маленьких городах. Вот эта жизнь. А здесь очень важная тема. Здесь не просто люди, здесь герои. Они действительно все они герои, герои, потому что если бы не они, все знают, что было бы с Европой и да. вообще со всем тогда Советским Союзом или да. Белоруссией, Украина, всем бы досталось. Вот. Вы живете в небольшом городе. Небольшой
0: городок, да.
1: Но и здесь, наверное, очень важно, как к вам относится население, как к вам относятся власти этого города. Понимают ли они, с кем они имеют дело? Они чувствуют, что вы действительно герои, которые когда-то защитили весь мир своими телами.
0: Да, я хочу сказать спасибо. Нашей администрации.
1: Ну тогда давайте по фамилии, и именам.
0: Ну в первую очередь Им Грунт Иван Иванович. Это в первую очередь замечательный человек просто. У меня даже слов нет. Он кто? Он глава нашей районной администрации. Сейчас у нас стал глава города Шаповалов. Но вот тоже я недавно обратилась к нему и он с пониманием отнесся и пошел навстречу обещал даже прийти вот у нас мероприятие будет он обещал прийти на мероприятие лично присутствовать посмотреть поприветствовать ликвидаторов и молодежь ждать напутственное слово мараа Паниш, тоже когда бы к ней не обратилась она никогда не отказывает всегда идет да она кто? Она замглавы администрации А вот директор района. музея,
1: которому вы... Морозкина
0: Галина Алексеевна, она тоже очень помогает. Вот знаете, у меня, когда умер муж, на тот момент была готова уже в электронном виде, была готова у нас книга. Тогда были спонсоры, сейчас, к сожалению, вот так случилось, что книга еще не издана. Но я это обязательно сделаю, потому что, во-первых в памяти о муже, в памяти о тех ликвидаторах. На сегодняшний день нет денег. Но вот сейчас я к Галине Алексеевне подойду, мы с ней обсчитаем, какая сумма нужна, и я думаю, что все-таки я найду спонсоров, и деньги будут, и мы эту книгу, ну, может быть, летом, неважно, к какому там числу она выйдет, главное, что она будет.
1: Ирина, вот кроме вас, кроме самих чернобыльцев и вдов чернобыльцев, вообще... Общество понимает, насколько важно оставить память, живую память. То есть вот вы говорите о книге, о музее. Вот э, эти фотографии, воспоминания этих людей, их фотографии, их живой голос сейчас, э, видеосъемку. э, Для того, чтобы наши дети не потеряли свои, свою связь с отцами, чтобы наши дети вот буквально с детского садика да. уже знали, что они дети такого великого народа, великотеиста, да. наверное, Чернобыль, ведь это ж это, героинь, это да, в
0: общем-то, знаете, мы всегда, когда проводили мероприятия, муж говорил, что это война, но враг был не видим. Мы знали, что вокруг нас вроде та же трава, те же цветы, но вокруг нас враг. Он в воздухе, он везде, в воде. Поэтому это была та же война. Поэтому мне иной раз так обидно за ликвидаторов, что вот так как-то они незаслуженно забыты.
1: Ирина, вот я часто слышу, ну, в основном это участники Великой Отечественной войны, вот уже ветераны Афганистана тоже об этом говорят, уже постарели многие, тоже герои наши. Говорят об этом чернобыльцы. Вот вы как думаете? Вот говорят, пенсии маленькие, живем мы плохо. Вот проблема в России. Там что-то, химикаты там в еде прочее. А вот эти люди, мне говорят, которые побывали там, в горячих точках, в Чернобыле, в Великой Отечественной войне воевали. Их очень мало уже, там на пальцах можно... Они говорят, проблема России не в этом. А проблема в России в том, что мы теряем корни, мы теряем дух российский, мы теряем веру тысячелетнюю эту. Да. Вот. Мы теряем, мы начинаем больше западного. Вот в этом проблема, что новое поколение, которому достанется эта страна, оно не будет знать этого. Вот это вот поэтому главное. мы
0: стараемся донести до молодого поколения, То, что делали их деды, то, что они спасали мир. Это не громкое слово «мир». Реально они спасали мир. И поэтому мы стараемся всячески донести до молодежи, чтобы, и я надеюсь, вот я ухожу с каждого мероприятия, я вижу глаза детей. Я просто вижу их глаза. И подходят с вопросами, ребята, подходят к ликвидаторам, к моим, и потрогать их, просто потрогать. Вот, ребята, а можно с вами сфотографироваться? Никогда мои ликвидаторы не отказывают. Всегда да, да, пожалуйста, всегда делаем общую фотографию. Вот поэтому мы вот и стараемся сохранить все это в наших детях. У нас замечательные дети, поверьте, я это уже знаю. Я, да, есть может быть какие-то отдельные, но это везде было, есть и будет. А в основном у нас замечательная молодежь растет. Как бы ее не ругали, она замечательная.
1: Ирина, сейчас немножко мы отойдем от темы. Вы можете отвечать, можете не отвечать, но Я был возмущен, я тоже член вашего совета Краевого союза Чернобыля, так же, как и вы сидел в зале, и когда председатель Валерий Валентинович Коваленко зачитал письмо из Москвы, что регионы по всей России должны собрать, ну, например, Краснодарский край три с половиной миллиона должен собрать, вы Чернобыльцы должны собрать деньги на памятник, там место выделили на поклонной горе или еще там где-то, и там памятник Чернобыльцам России поставят, да? Вот мне стало горько, я с вами 27 лет с общественной организацией. Вы уже
0: слышали, что я в зале сказала, что И мне вот... стыдно за наше, за московское правительство, скажем так, что они собирают деньги с регионов. Мне просто стыдно.
1: То есть вот вам, Ира, вам не показалось, вот мне что показалось? Я вдруг, я вдруг подумал, что в зале сидят ветераны Великой Отечественной им войны, говорят, да. и им предлагают собрать из собрать, своих пенсий да. деньги, чтобы в Волгограде поставить. вот памятник Родина-Мать поставить. Вот Это действительно кощунство. Знаете, у
0: ликвидаторов полно проблем, здоровье, лекарства. Все это, как бы там какая-то часть лекарств идет бесплатно, какая-то часть ликвидаторы покупают сами. Потому что иной раз они там не входят в перечень, а врач назначает. Вот, пенсии, я бы не сказала, что там... Да нет,
1: даже не денежный вопрос, а вот сам факт, что... А сам
0: факт то, что это что... Ну, люди там были, они прошли этот так С героев они... требуют деньги, за то, чтобы поставить...
1: чтобы поставить всероссийский памятник этим героям. У вот. нас в
0: районе замечательный памятник. Но ставила его наша администрация, за что им низкие поклоны и огромное спасибо.
1: Я вот знаю, что у нас очень много, наверное, в России, это единственный край, где буквально в каждом районе станицы, районном городке, да. обязательно, если нет памятника, есть памятная доска, есть аллея да. чернобыльцев, в Краснодаре улица чернобыльцев, у нас краевой памятник который мэрия города Краснодара выделила, по-моему, 27 миллионов, чудесный памятник стоит. Мы не просили Россию город Краснодар? Кто не просил. Да, то есть у себя дома мы поставили. Да. Я знаю, что в некоторых районах даже таблички на домах, где живут Чернобыльцы, стоят. Но
0: у нас такого, к сожалению, нет. Вот как-то упущение это. Но когда умирает ликвидатор, мы сделали такие таблички со знаком Орден чернобыльский. И на могилах у всех ликвидаторов.
1: То есть человек идет на кладбище, вот мы на проводы идем, да? Да, и он видит,
0: что здесь похорон. Видит, что здесь
1: Чернобыль. Это спасибо вам огромное, большое спасибо. Потому что дети будут спрашивать, а вот Чернобыль, а кто Там
0: написано на табличке, она такая жестяная табличка, вот этот орден. И на ней написано, что ликвидатор, вот...
1: Хотелось бы об этом, потому что, ну, очень серьезные проблемы, хотя личная жизнь человека тоже. Я обзванивал, прежде чем вот на совет прийти и с вами встретиться, ну, тех, чьи телефоны Чернобыльцев у меня были по всему краю, и спрашивал, ребята, главная проблема какая у вас, что болит сегодня на местах? Говорят, лекарственное обеспечение, Медицина. медицина. Вот. И где-то коммуналка тоже кусается.
0: Да, ну коммуналка кусается, наверное, везде. Но в основном коммуналка и медицина. Медицина, конечно, хотелось бы лучшего отношения. Хотя мы каждый год стараемся провести ликвидаторов, диспансеризацию, чтобы докторы... Ну, они, у них и так есть приемный день, они приходят каждый четверг. Но, тем не менее, мы еще вот сейчас, допустим, у нас будет диспансеризация, И ликвидаторы пройдут эту диспансеризацию. Кому надо будет, потом поедут в край. Кто-то на месте. Ну, как-то так. Но Но все равно равно хотелось...
1: Закон первый, который был издан, закон... Он был очень мощный, там очень много всего было. Потом 42 раза его меняли, все время в худшую сторону. Вот вам не кажется, как лидеру районной организации чернобыльцев, что вся организация сейчас должна не собирать миллионы из Москвы на на памятники, это должно государство сделать, бюджет государства вот, я думаю, что если наш президент услышит это, ну ему стыдно станет. Как? Тоже, для он... себя, да. Но для себя, Ну у нас другой президент, он... он не мог бы такое позволить. А я может знаю, быть сейчас? он очень
0: бережно относится. Да. Наш президент к героям, к к герой, всем. Ветеран, Да. Он да. Он очень бережно да. к ним относится.
1: Поэтому я говорю, что вот мне кажется, если он услышит, он, он не поверит в это. Так вот не этим заниматься нам надо там в, из Москвы вот сюда, а надо ставить жестко вопросы на Государственной Думе, чтобы возвращали то, что отняли из Чернобыльского закона.
0: Я с вами полностью согласна. Вы знаете, я же вам говорю, мне настолько больно и обидно смотреть. Вот у меня сейчас есть ликвидатор, он практически утратил зрение. Он без своей жены, слава Богу, жена жива, здорова, он жив, здоров, но зрения практически нет. Его знают здесь тоже хорошо. Он постоянно с моим мужем приезжал на все собрания, в край, все. Вот. а сейчас вот беспомощный, можно сказать, человек он сам говорит я вот, я говорю, вот позвонила ему недавно говорю, Ленечка, я говорю, понимаю что тебе тяжело но я очень тебя прошу, и машину за тобой договорилась, что за ним приедет машина, мы будем проводить мероприятия. у нас в районе есть детская колония, мы и там каждый год малолетним вот этим детям у меня не поворачивается язык назвать их преступниками, честно скажу Ну как, оступившиеся ребята, ну кто-то может быть, кто-то осознал, ну я не хочу никого осуждать, это знаете, вот, и мы каждый год стараемся и у них в колонии провести свои мероприятия, ребята, кстати, слушают тоже, и я даже знаю, у них там свой музей есть, я была в их музее, они выезжают на раскопки со своими там, ну как-то все это организовывается, и собирали там и каски у них найденные, есть и наши, и фашистские, И, в общем-то, довольно-таки интересно. Ребята сами все это создают.
1: Заканчивая программу, мне все-таки хочется отдать честь вашему супругу, который прошел и Афган, и Чернобыль, и в Карабахе, и везде. Он спасал родину, Россию, нас, вот меня, сидящего перед вами. Назовите его.
0: Сахабаев Альфред Нуртынович. Вы знаете, он всегда на мероприятиях заканчивал такими словами: "Мы звенья в большой цепи, и мы не должны быть слабыми, мы должны быть сильными. И кто кроме нас? Никто. Поэтому он говорит: мы вот когда их ребята спрашивают, а вам страшно было?" Все мои ликвидаторы, вот сколько я уже с ними общаюсь, сколько они говорили, мы не думали об этом, мы просто выполняли свою работу. На безымянных высотах земли наши слышны голоса.
1: Краснодарский край направил на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы 12 тысяч человек. Из них 3556 человек уже нет живых. 3000 признаны инвалидами. Говорить о здоровье остальных можно только условно. В память о трагедии и о своих погибших товарищах, Краснодарская краевая чернобыльская организация, которой руководит Валерий Валентинович Коваленко, установила памятники и памятные плиты во всех станицах и городах Кубани. В городе Краснодаре и Геленджике установлены часовни. В городе Кореновске и станице Динской посажены аллеи памяти подвига чернобыльцев. В городах Армавир и Горячий Ключ разбиты скверы. Именем героев чернобыльцев в городе Краснодаре названа улица. В Кавказском районе, на домах, где проживают чернобыльцы, установлены таблички с их именами. 4000 тысячи 392 жителя Краснодарского края, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, награждены правительственными орденами и медалями. Жители Кубани будут вечно помнить имена героев чернобыльцев. Времяных высотах земли Наши слышны голоса Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы «Константин Антишин». До свидания.